0: Kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani pasal yang keempat mengenai res. Pada minggu lalu kita belajar arti kata rest di dalam Alkitab adalah berhenti, kata pausis. Dari kata pausis menjadi bahasa Inggris pause, berhenti. Yang mempunyai kesamaan dengan kata sela di dalam masmur. Masmur penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan tapi ada kata selah. Berhenti sebentar di hadapan Tuhan, lalu puji Tuhan lagi, berhenti lagi di hadapan Tuhan. Menanti di hadapan Tuhan. Di dalam hari penantian kita pada masa Advent tahun 2021, kita merenungkan kata Jika Jikalau kita hanya tahu bergerak tapi tidak pernah tahu kapan berhenti, bagaimana berhenti. Maka kita mungkin banyak missing yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Jadi kita perlu ada mengerti kata berhenti. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan kita yang selanjutnya di dalam pengertian rest, kata pausis di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh. Bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu... ...tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini... ...ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud... ...seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya... Janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan menyimpan Dan melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga. Firmanmu sudah dinyatakan kepada kami. Dan kami mohon sekali lagi rohmu yang kudus memimpin kami. Untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaranmu yang memerdekakan kami. Menyegarkan kami, memperbaharui kami. Dan memberi kami bijaksana surgawi. Berkata-katalah ya Tuhan. Sebab kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah merenungkan. Mengenai arti kata perhentian. Yaitu berhenti. berhenti dan hari ini kita melanjutkan tema yang kedua yang dijelaskan dalam Ibrani pasal yang keempat suatu bagian yang gampang-gampang susah kita pahami kalau kita tidak memahami keseluruhan dari Alkitab yaitu dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 3 disitu dikatakan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Tetapi menariknya adalah kemudian dikutip dari Mazmur 95. Kutipannya bertentangan. Yaitu dikatakan, aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Wow. Apa artinya Bapak Ibu Soso sekalian? Di satu pihak Tuhan Allah berkata bahwa orang yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Tapi kutipan yang dikutip seolah-olah tidak menunjang apa yang dikatakan sebelumnya. Tapi malah bertentangan. Sebab kutipannya dari Mazmur 95 justru mengatakan dalam murkanya Allah mengatakan mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Bagaimana kita memahami itu? Bagaimana kita memahami itu? Bapak Ibu, surat-surat yang dikasi dalam Tuhan Yesus Ibrani pasal yang keempat begitu singkat dan padat penjelasannya sehingga kita perlu memahami sebagai satu ringkasan yang sangat kental, ringkasan yang sangat dalam dari kejadian sampai dengan perjanjian baru, Bung Sehingga kita memang perlu mempunyai pemahaman rangkaian dari perjanjian lama. Khususnya dari penciptaan di dalam kitab kejadian sampai dengan kedatangan Kristus. Sampai dengan kedatangan Kristus. Dijelaskan hanya dengan beberapa ayat. Sehingga memerlukan kesabaran bagi kita. Untuk memahami, menanti, menunggu. Dan dengan sabar memahami apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Bagaimana kita menjelaskan hal ini saudara? Sekali lagi di satu pihak benar yaitu hanya orang-orang yang beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam tempat perhentian. Tetapi pada saat yang sama dikutip ayat yang mengatakan mereka tidak akan masuk di dalam murka Allah. Sehingga kita melihat ini merupakan dua konteks yang berbeda. Dua konteks yang berbeda, tapi melengkapi satu dengan yang lainnya. Melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah untuk menjawab apa yang kita tadi pikirkan bersama-sama berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat 3 dan keempat ini. Maka kita perlu memahami ada tiga rangkaian yang penting mengenai apa arti kata rest di dalam seluruh Alkitab. Res yang pertama dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 tadi. Yaitu mengenai bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kembali kepada penciptaan. Langkaian yang pertama. Berkenaan dengan penciptaan. Yaitu mengenai bagaimana Allah telah selesai menj- menjadikan langit dan bumi. Allah berhenti dari apa yang dia sudah kerjakan. Karena yang dia kerjakan baik adanya. ...yang dia kerjakan semua sudah berjalan dengan sangat baik, harmoni... ...di dalam ketetapan Allah yang menopang, memelihara, menjaga seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta yang Tuhan ciptakan berlangsung dengan baik, dengan sangat baik. Dan itu sudah ditetapkan di dalam apa yang Allah nyatakan dalam kitab kejadian... Dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Dan memberkati segala sesuatu. Berlangsung di dalam pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya di dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Bapak ibu saudara dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebetulnya masalah-masalah tema-tema konspirasi. Kalau saya amati saudara di dalam zaman kita post truth. Yang kita alami sekarang ini. Sebetulnya. Ada kegelisahan hati manusia secara yang paling dalam. Yaitu pertanyaan, siapa sebetulnya yang mengontrol dunia ini? Siapa sebetulnya yang bisa menguasai dunia ini? Dunia ini sebetulnya mau dibawa kemana? Dunia ini sedang berjalan kemana? Siapa sebetulnya yang bisa menguasai dunia Siapa yang memplot dunia ini? Sebetulnya ada kegelisahan yang paling dalam di dalam hati manusia seperti itu. Karena kita melihat dunia kita menjadi dunia yang semakin sekarang bukan lagi bersifat lokal. Profesor saya mengatakan istilahnya glokal, global lokal. Di satu pihak kita lokal tapi begitu kita buka internet sudah menjadi global. Satu pihak kita global, seakan-akan kita masuk internet. Tidak ada batas sama sekali kemana saja kita bisa pergi, kemana saja kita bisa lihat. tidak Di dalam satu tempat kita berduduk, langsung kita sudah masuk ke dunia yang global. At the same time, tubuh kita tetap lokal. Someday kita akan membahas di awal tahun, pada Januari kita akan membahas tema mengenai... ...apa itu virtual, apa itu physical, invisible, imagery... memasuki tahun 2022 supaya kita ready sebetulnya mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan apa artinya virtual bisa gak ada virtual communion ada bisa gak ada virtual community di dalam apa yang kita hadapi kita akan bahas itu di minggu pertama tahun 2022 tapi kembali saudara di sini kita ada kegelisahan di dalam hati manusia sebetulnya siapa yang mengontrol dunia kita ini Hidup satu pihak memang kita global tapi di satu pihak urusan kita tetap, tetap lokal. Kita di lokal kita tapi pikiran-pikiran kita, kekhawatiran kita sudah mengglobal. Saudara so, memang tidak satu pihak kita hidup pada zaman yang luar biasa sekarang ini. Tapi at the same time beban kita menjadi beban yang semakin tidak jelas lagi. Kadang-kadang tubuh kita masih ada di tempat yang sama bersama dengan saudara kita, keluarga kita tapi at the same time kekhawatiran kita, kekhawatiran di dunia entah di mana. Apalagi sudah ada dunia meta lagi, sehingga tidak mudah. Tapi Ibrani pasal keempat mengingatkan kepada kita dunia tetap adalah dunia Bapa kita. Tidak ada satu pun yang bisa menguasai dunia ini, karena tetap adalah dunia milik Allah Bapa kita yang ditopang, dipelihara oleh Firman-Nya yang penuh kekuasaan di dalam Kolose fasaal yang pertama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sendiri, kalau kita mengerti bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya. Dan dia ada waktu, dia berhenti. Dia sendiri berhenti. kalau kita tidak mempunyai dasar iman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah berhenti, kita akan terus di dalam kegelisahan kita. Kita akan terus di dalam was-was kita. Sehingga memparalise hidup kita sebagai orang Kristen untuk mengerjakan ...apa yang Tuhan kehendaki. Maka penulis Ibrani mengatakan dengan tegas itu. Karena pada masa itu pada penerima penulis, Ibra, penulis surat Ibrani... ...sedang dalam kegelisahan seakan-akan Roma begitu perkasa. Roma menguasai langit dan bumi. Seakan-akan Roma imperium menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Sehingga orang Kristen tidak berdaya... ...di bawah penyiksaannya, di bawah tekanannya... sehingga tidak sama sekali bisa mengerjakan apapun kegelisahan tiap saat, kekhawatiran tiap saat, uncertainty tiap saat dan mereka bisa bisa paralyzed. Tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Under Roman Imperium yang begitu dahsyat pada masa itu. Justru ketika mereka menerima surat Ibrani ini, mereka beroleh kekuatan yang baru. Dan terus mereka kerjakan, kerjakan terus. Dan apa yang dikerjakan oleh orang Kristen pada masa itu. Itu menjadi salah satu penyebab yang membuat Roma tumbang. Karena Roma sudah terlalu syarat dengan dosa dan ketidaktaatan kepada kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara kita memahami res yang pertama adalah res. Berdasarkan kita memahami pekerjaan Allah. Bukan berdasarkan pekerjaan kita sesuara. Jika lo mengandalkan pekerjaan kita, pekerjaan kita tidak pernah bisa selesai. Karena memang kita tidak sanggup mengerjakan segala sesuatu langsung selesai semuanya. Pekerjaan kita hanya kita letakkan berdasarkan pekerjaan Allah. Pekerjaan kita hanya kita dasarkan ke pekerjaan Tuhan Allah sendiri. Di dalam rahmat dan anugerahnya bagi kita. Maka penulis Ibrani menegaskan bahwa Allah sendiri berhenti dari pekerjaannya. Karena pekerjaannya tetap pekerjaan di dalam pemeliharaan Tuhan. Pekerjaannya baik adanya berlangsung di dalam kasih setianya. Sekarang ditopang oleh perjanjiannya, oleh kasih setianya yang tidak berubah. Atas seluruh alam semesta yang dia ciptakan termasuk kita dan seisi. Namun Bapak Ibu saudara sekalian kita sama-sama tahu. Kisahnya akhirnya kita lihat karena manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang membuat manusia tidak lagi memahami bahwa Allah sudah tiba pada hari perhentiannya. Manusia akhirnya berbuat dosa dalam ketidaktaatan. Itu sebabnya selalu berkenan dengan hari perhentian. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Ada yang terus-menerus hidup di dalam kegelisahan. Ada yang terus-menerus hidup di dalam pertentangan. Hidup di dalam asertenti. Karena mereka tidak memahami karya Allah. Tidak memahami karya Allah. Itu yang pertama dijelaskan di dalam surat Ibrani. Res berkenaan dengan kita boleh teduh di dalam Tuhan. Bahwa alam semesta dengan segala isinya... ...nature dan segala isinya dan segala berlangsungnya alam semesta ini... ...tidak terluput, tetap di dalam tangan Tuhan Allah... ...yang menciptakan langit dan bumi. Yang memelihara segala sesuatu di dalam kasih setia. Kalau kita memahami itu, kita tahu kapan kita bergerak... ...kapan kita mengerjakan dengan tekun... ...kapan hati kita teduh di hadapan Tuhan... Bisa berhenti di hadapan Tuhan. Berdapat kekuatan kesegaran yang baru. Dan bijaksana surgawi. Di dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu res yang pertama yang Tuhan sediakan bagi kita. Res yang kedua Bapak Ibu sesuai sekalian adalah res dalam konteks bukan penciptaan. Tapi konteks di Padang Belantara. Konteks di Jawa Padang Belantara. Between antara Egypt dengan Kanaan. Antara perbudakan dengan menjadi orang bebas. Antara ditindas dan tidak berdaya. Menjadi bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Di dalam konteks between. Di dalam konteks between antara bebas. Antara benggu dengan dibebaskan adalah padang belantara. Di dalam konteks itulah. Berita res yang kedua disampaikan. Melalui hukum Allah. Yang sudah kita singgung pada khotbah minggu lalu. Itu res yang kedua. Di antara dua hal ini. Res yang pertama adalah apakah kita berani menyandarkan segala sesuatu hidup kita. Berdasarkan karya Allah di dalam seluruh alam semesta. Res yang kedua kita belajar. Bisakah kita menaruh segala hidup kita, mempercayakan hidup kita. Ketika kita berada di dalam pengalaman Padang Belantara. Di dalam pengalaman limenity. Threshold di Padang Belantara. Tuhan sediakan res bagi umatnya. Dan itulah yang disebut juga di dalam Ibrani pasal yang keempat. Dan dikutip dalam Mazmur 95. Di dalam Mazmur 95. Padang Belantara merupakan masa ketika... Israel tidak bisa menanam, tidak bisa menuai. Masa berjalan, movement. Dan pengujiannya hanya satu. Taat atau tidak. Setia apa tidak kepada panggilan Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan apa tidak. Mau berjalan di dalam kasih karunia Tuhan apa tidak. Ini menjadi pengujian di dalam masa Padang Belantara. Dan itu diungkapkan dengan 10 perintah Allah... Di dalam perintah yang keempat. Hormati dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya kamu akan berjalan. Akan bekerja. Dan pada hari ketujuh engkau berhenti. Dengarkan lagi suara Tuhan alamu. Berjalan di dalam kasih setia. Yang Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Itulah masa padang belantara. Dan di dalam masa itulah. Israel jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Jatuh ke dalam ketidaktaatan yang disinggung dalam Mazmur 95. Sehingga Mazmur 95 mengatakan aku dalam murkaku bersumpah, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Dalam konteks padang belantara adalah Kanaan. Dalam konteks padang belantara adalah Kanaan. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Sampai di sini, Bapak Ibu Sosok sekalian, saya menemukan satu hal yang unik dalam Ibrani pasal yang keempat yang dibukakan kepada kita di dalam Ibrani pasal 4 yaitu perbedaan antara Sabat Sabat artinya rest rest Sabat keeping dengan Sabat res. ini dua perbedaan muncul dalam Ibrani pasal 4 Karena Ibrani pasal keempat muncul satu istilah masuk ke perhentianku, enter into my rest, enter into my Sabbath. Karena kata Sabat Syabat itu sama dengan artinya rest berhenti. Kalau Bapak ibu ingat selama mereka di Padang Belantara mereka menerima sepuluh perintah Allah. Apa apa yang dikatakan dalam perintah Allah yang keempat? Yaitu supaya mereka memelihara halis sabat. Sabat keeping. Pelihara halis sabat. Pada hari ketujuh berhenti dari pekerjaanmu. Pelihara itu. Remembering. Memorize. Ingat itu. Pelihara itu. Seumur perjalanan hidupmu. Tetapi dalam Ibrani pasal yang keempat. Di Padang Belantara tidak disebutkan. yaitu mereka supaya mereka memelihara sahabatku. melakukan sabatku, tapi dikatakan masuk ke perhentianku. Wow, ini satu halnya menarik, saudara. Satu hal yang menarik. Sebab di satu pihak bapak ibu saudara sekalian Israel sudah memasuki satu masa yaitu ketika mereka sudah menjadi satu satu nation, satu bangsa. Mereka harus diatur tingkah laku mereka supaya mereka menampakkan dan hidup sebagai umat Allah. Tidak sama dengan umat-umat yang tidak mengenal Allah Yahweh. Mereka hidup sekarang dipelihara, dijaga dan menyatakan hidup yang semestinya sebagai umat Allah. Salah satunya adalah menjaga dan menguduskan hari sabat. Tapi makna yang dalam pada hari sabat bukan sekedar memelihara hari sabat... Tapi juga mengecap hari sabat. Yaitu mengecap rest di dalam Tuhan. Bukan sekedar sabat keeping. Tapi juga sabat rest. Dan itu dikatakan Ibrani pasal 4. Sehingga Israel hanya melakukan sabat keeping. Tapi tidak mengalami sabat rest. How come ini bisa terjadi? Dan itulah. ...dilema di dalam masa Padang Belantara. Dilema di dalam masa Padang Belantara. Bapak Ibu sesudah sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ibrani pasal keempat menyingkapkan hal ini menjadi sangat penting sekali. Karena maksud Tuhan sejak awal di dalam kejad... peristiwa kejadian. Penciptaan langit dan bumi. Maka Tuhan memberi contoh setelah dia bekerja, dia berhenti. Dia rest. Tuhan sudah masuk ke tempat perhentiannya. Dan sekarang memelihara dan menjaga providensia dia terhadap seluruh ciptaannya. Dan itu menjadi prinsip yang penting. Sehingga seharusnya Israel memahami bahwa pada hari sabat mereka bukan saja ingat ini hari sabat. Tapi batin jiwa mereka teduh di hadapan Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan lagu yang kedua tadi. Be still my soul in God's presence. Kita bisa mengalami keteduhan itu. Sedalam bottom daripada hati kita. Kita berpijak di dalam perjanjian Allah. Kita mengalami keteduhan di dalam Tuhan. Di dalam dinamika kehidupan kita. Dan Israel lama-kelamaan missing itu. Kehilangan itu. Sampai Tuhan kasih perintah Allah. Mereka tetap jaga hari sabat pada hari ketujuh. Tapi mereka tidak lagi mengalami rest. Tidak mengalami keteduhan. Tidak mengalami lagi ketenangan di hadapan Tuhan. Tidak lagi bisa be still in the presence of God. Maka penulis Ibrani mengatakan mereka persoalan mereka bukan lagi sabat keeping. Tapi sabat rest. Mereka tidak lagi memahami kor Inti daripada sabat keeping itu. Yaitu mengalami keteduhan di hadapan Tuhan. Bapak ibu sosok sekalian itu sebabnya sekali lagi kita melihat. Maka ayat yang dikutip adalah Mazmur 95. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Karena mereka hanya sabat keeping. Tapi batin jiwa mereka terus gelisah. Terus berontak. Terus tidak ada keteduhan Tidak lagi ada iman. Tidak meletakkan hidup di dalam Tuhan. Mereka terus mengalami kegelisahan yang tidak bisa habis Tuhan berkehendak bukan hanya sahabat keeping tapi juga sahabat rest. Di dalam kita mentaati kehendak Tuhan, di dalam kita mentaati firman Tuhan. Kita tidak mentaati dalam kegelisahan kita, tidak mentaati dalam pertentangan batin kita. Tapi di kita taati dengan hati yang teduh. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku mengambil bebanmu, serahkan bebanmu kepada aku. Dan aku memberikan kuk yang ringan bagimu. Kamu bisa menikmati itu. Di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Bapak Ibu sosial sekalian. Di dalam kita menjalani kehidupan kita. Taat dan mengikut Kristus. Maka pengujian kita salah satunya adalah. Apakah sedalam hati kita. Kita meletakkan hidup kita. di dalam tangannya, di dalam keteduhannya, di hadapannya yang menopang dan memelihara hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan sahabat yang ketiga adalah sahabat yang bersifat eskatologi, yaitu di dalam Kristus. Dan ada satu kata yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian Ketika saya membaca berulang-ulang bagian ini, terlalu banyak hal yang bisa kita diskusikan dalam bagian ini. Ada satu kata yang berulang pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yaitu pertama ayat yang pertama. Di bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya itu masih berlaku. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan... ...his rest still stand atau remain, remain. Ini kata yang menarik muncul di sini. Kata yang menarik muncul di sini. Kegagalan Israel, kekerasan hati Israel... ...pergumulan Israel di Padang Belantara... ...lupa akan kasih setia Tuhan... Tidak menjadikan perhentian Tuhan kasih karunianya berhenti. Tuhan masih menyediakan hari ini. Itu dikatakan dalam Ibrani 3 dan keempat. Still stand. Janji Tuhan tetap berlaku. Kasih setia Tuhan tidak batal. Sekalipun Israel keras hati dan memberontak kepadanya. Remain, still remain. Janji itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Selama masih bisa dikatakan today. Selama masih bisa dikatakan hari ini. Masih berlaku bagi kita. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah tergesa-gesa. Tetap kasih setia Tuhan. Masih berlaku dalam hidup kita. Ingatlah itu. Kapanpun dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami beban yang berat. Karena kegelisahan hati kita yang tidak habis-habis. Pergumulan kita yang tidak mengalami ketuduhan. Ingat ayat ini. Janji Tuhan masih berlaku. Selama masih bisa dikatakan today. Hari ini. Dalam kehidupan kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita membaca. Ayat yang keenam. Di situ dikatakan jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian ini. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk karena ketidaktataan dalam bahasa Indonesia tidak nampak itu. Dalam bahasa Greka dan bahasa Inggrisnya nampak. It still remain it still remain that some will enter the rest. Jangan seperti para murid berkata, kalau begitu Tuhan, siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya yang tidak taat kepada Tuhan masuk kerajaan surga. Para murid menjadi gelisah dan ber- kalau gitu siapa yang akan masuk? Impossible kalau begitu. Karena memang keberdosaan kita, karena memang kita hati kita lebih cenderung keras hati. Kita lebih cenderung tidak mau diubah oleh Tuhan. Kita cenderung puas dengan diri kita. Kita cenderung apa adanya kita dan tidak rela lagi diperbaharui oleh Tuhan. Menjadi impossible bukan kita mengalami perhentian itu. Kan hati kita lebih mudah gelisah daripada tidak. Tapi Ibrani mengatakan no no no. It still remain. It still remain. Tetap akan berlaku. Akan ada orang yang masuk ke tempat perhentian itu. Tadi itulah Saudara dan saya. Jika kita meletakkan pengharapan kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan, tidak bersandarkan kepada usaha kita, tidak bersandarkan kepada diri kita, tapi bersandarkan karya Allah bagi hidup kita. It still remain. It still remain. Tidak ada yang terlambat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kata itu berulang lagi pada ayat yang ke-9. Ini merupakan kata yang penting di dalam Ibrani 4. Dalam bahasa Indonesia dikatakan jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ketujuh bagi umat Allah. masih tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, there remain there remain then a sabbath rest for the people of God. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Karena pertanyaan ini muncul terus Saudara. Jika kalau Saudara memahami pekerjaan Allah yang kudus di tengah dunia ini. Dan jika kalau kita memandang kesucian Allah Dan melihat kekerasan hati manusia. Menjadi impossible sesuara. Berita anugerah itu. Menjadi impossible. Tetapi kabar baiknya adalah there's remain. Tetap ada umat Allah. Israel pernah bertanya ketika Tuhan izinkan. Karena Israel berdosa. Karena Israel berdosa. Habakuk bertanya. Kenapa engkau ya Tuhan mengutus Babel untuk menghancurkan Yehuda. It's impossible kalau gitu. Siapa yang akan diselamatkan? Tuhan kembali seperti Ibrani 4 menyimpulkan. There's remain. Tetap ada. Tetap, Abah Umat Allah. Tetap berlangsung kasih karunia Tuhan. Manusia sekarang mulai mempertanyakan dalam pandemi yang sudah 2 tahun ini. What happened next? Masih adakah hari yang cerah? Masih adakah hari yang lebih baik lagi? Seperti sebelum pandemi atau bahkan lebih baik lagi. Sebetulnya manusia gentar menjawab itu. Sesuara. Saya ikutin perdebatan diskusi yang panjang lebar. Mengenai tema ini dari segi philosophical theology. Para filsuf berbicara semuanya mentok. Sesuara. Tapi Al- Alkitab waktu saya kembali ke Ibrani 4. There's remain. Tetap ada. Tetap kasih karunia Tuhan berlaku, Tetap berlaku, Tetap ada. Joyful. Joyful. Tetap ada. Tetap remain the people of God. Itulah good news yang Tuhan berikan. Karena memang keberdosaan manusia sudah terlalu kelam. Tetapi kasih karunia Allah tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Tetap berlaku. Bagi hidup kita. Dan seharusnya gereja menyatakan itu. Menampakkan itu. Sebagaimana orang Kristen pada masa surat Ibrani itu... Mereka sudah bisa kehilangan hope mereka karena tekanan begitu berat kesulitan begitu berat dan para kaisar-kaisar mentertawakan orang Kristus. seakan akan berhenti ini sudah selesai. Tidak akan ada lagi kekristenan di dalam dunia ini karena 300 tahun pertama kekristenan hadir di dalam dunia sejak kisah Rasul hanya aniaya yang mereka alami. Tapi death remain. Tetap ada. Tetap ada. The people of God. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya jangan kita menjadi bingung. Seakan-akan terhadap paradoks ini. Di satu pihak. Orang beriman akan masuk. Tapi kutipannya adalah. Aku bersumpah dalam menurut kamu. Mereka tidak akan masuk. Karena ini menyatakan keutuhan daripada sabat res. Dari creation. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian hukum diberikan. Mereka akhirnya sabat keeping tapi tidak sabat rest. Dan tetap rest itu remain. Karena Kristus sudah datang ke dalam dunia ini. Di tengah-tengah kesulitan itu. Yang kita alami dalam dunia ini. Mari sebagai gereja Tuhan. Kita menyatakan good news still remain. Di tengah persoalan hidup kita yang paling sulit bagaimanapun. That's remain the grace of God. Still remain. Still stand. Di dalam dunia ini. Berpeganglah. Bersandarlah. Di dalam kasih karunia Allah. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami meneduhkan hati kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan segala beban kami di dalam namamu. Dan biara kami boleh memikul kuk yang engkau pasang. Dan kami boleh mengalami perhentianmu. Sepanjang perjalanan kami di dunia ini. Sampai kami bertemu dengan engkau. Muka dengan muka. Tuhan di tengah-tengah kegelisahan dunia. Pergumulan tantangan yang kami hadapi. Kami sungguh memerlukan res yang daripadamu. Hantarkanlah setiap kami. Di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.